1: señor ex-presidente juan manuel santos bienvenido a blue radio presidente buenos
0: días eh, en eso, ¿cómo está?
1: Bien, señor, eh, estamos hablando aquí de la reunión que usted tuvo, de sus propuestas en este momento de crisis, de paros, de protestas. ¿Cuál fue el sentido de la reunión que usted tuvo con los señores de la CUT ayer, presidente?
0: Pues mire, yo, desde que algún tiempo estoy preocupado por eh, las secuelas que puede dejar todo este proceso de marchas y de enfrentamientos, estamos cuando, por un lado eh, mucho miedo y por otro lado mucho odio. Ese es eh, una, eh, un fenómeno que puede ser muy contraproducente en el largo plazo. Entonces me pienso a ver cómo podemos encontrar unos caminos que nos permitan mitigar es esos extremos de odio y, de, y de, de, de miedo y de rencor para ver si podemos tener de acuerdo en algo, porque lo que estamos viendo es que es un entretenimiento que se agrava y se agrava en una sociedad que lo que necesita son comunes denominadores. Entonces, me puse a analizar, por ejemplo, las pancartas. que están viendo la gente por qué están indignados, por qué están protestando. Eh, hay cosas que son obvias, otras que no son tan obvias. Y de ese análisis surgió eh, un, una oportunidad que creo que es una oportunidad de oro. A mí me gustaba ser optimista y, y convertir las crisis en oportunidades, como dicen los chinos. Y aquí tenemos dos pilares, dos canales, que si los utilizamos podemos facilitar ese, esa construcción de puentes, esa construcción de consensos. Uno de esos pilares es el propio eh, acuerdo de paz. Y cuando uno lo analiza, cuando uno lo profundiza, lo lee con detenimiento, ese acuerdo no fue hecho para las FARC, fue hecho para un país en post-conflicto que iba a tener fenómenos como los que estamos viendo de protesta social, porque a la gente se le iba a quitar el miedo de salir a protestar. Y tiene previsto todo un, una serie de mecanismos de concertación, de diálogo, de de, eh, de inclusión de todos los que se han sentido marginados en esta democracia. Y ahí está cocinado pues, buena parte de lo que la gente está reclamando. Pero por otro lado... Tenemos otro canal, otro instrumento, que ya es, también es ley de la República, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Eso a propósito, pues para orgullo de los colombianos fue una protesta colombiana que se convirtió en la agenda mundial. Y hoy todos los países, o prácticamente todos, están discutiendo cómo salir mejor de esta pandemia. Esta pandemia ha tenido secuelas terribles en todos los países, en todos. En materia de pobreza, en materia de desigualdad, en materia de medio ambiente, en todo. Y esos objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, eh, eh, en cierta forma incluyen buena parte de lo que la gente también está reclamando por lo que está sufriendo. Entonces, si usted coge esos dos canales, dos pilares, que ya son ley de la república, constitución y leyes, desde el presidente hasta el colombianos más, y estamos obligados a cumplir con nuestra Constitución y con nuestra ley. Pero déjenme de... Para el gobierno no es, perdón, no es ningún, no, es, no tiene ningún esfuerzo, no, no hay que ceder nada, es cumplir con esos dos pilares, y en torno a ellos podemos comunicar a construir unos consensos, de eso pero, se
1: trata pero presidente déjeme concretar sí. un poquito esta idea suya, ese plan de desarrollo sostenible que tiene proyectos hasta el año 2030 entre otras cosas y el acuerdo de paz como usted lo dice sí. pues uno es ley y el otro está en la constitución si eso ya existe ¿cómo se arreglan las protestas de hoy en la práctica? ¿qué debería pasar? por
0: ejemplo voy a dar un ejemplo concreto el el eh, objetivo número uno de los objetivos de desarrollo sostenible se llama fin de la pobreza. Hoy, en varios departamentos, porque la ventaja es que esto ya y se ha regionalizado. En varios departamentos ya existe todo un mecanismo para medir la pobreza en ese departamento. A cuánta gente, a cuántas familias... Eh, les eh, falta, por ejemplo, vivienda, o les falta un dientizo en su vivienda, o no tiene acceso a la educación, o no tiene acceso a la electricidad. Eh, entonces, ¿usted qué puede hacer? Usted puede activar ese, ese mecanismo de consulta y concertación o de medición e incluir ahí a los jóvenes, los jóvenes que a los que hay que escuchar estas protestas tienen ese fondo, los jóvenes son los que más están reclamando porque son los que más frustrados se sienten y los que más preocupados están con su futuro. Los incluye en la discusión sobre ese punto o sobre el punto cuatro que se llama educación de calidad. Vengan jóvenes, orgáníjense y, y discutimos ¿Usted qué quisiera para su municipio, para su departamento o para el país? Porque puede ser a nivel nacional y a nivel regional. Entonces usted va incluyendo las, eh, a todas esas personas que se sienten absolutamente marginadas de la democracia marginadas del progreso marginadas de todo y están saliendo a protestar, le doy otro ejemplo le doy otro ejemplo concreto los indígenas, las minas lo que vivimos en, en Cali y ahora estamos viendo en Medellín ellos en el fondo ¿qué quieren? quieren que el capítulo ya esto no es de los objetivos de desarrollo sostenible sino el capítulo del Acuerdo de Paz, que tiene que ver con las etnias, tanto ellos como los afrodescendientes, como los, los comunidades afro, lo sí. único que están pidiendo es que se cumpla con algo que ya es obligación para todo el mundo, que son... Muchos que son, eh, están contemplados pero, en el presidente, capítulo. Entonces, eso es una, una práctica para hacer eso.
1: En, en, una, en una reunión con alcaldes ayer, el presidente... Eh, Iván Duque dijo lo siguiente. Dijo reunión de alcaldes, inicio de asamblea del BILTAD, comillas. Expresamos que queremos que el BILT sea más fuerte, con más recursos y más capacidad de préstamos... ...y que esta sea su década de mayor expansión, con una hoja de ruta que consolide los objetivos de desarrollo sostenible. Esto fue ayer en la mañana. Usted habla con los señores de la CUT en la tarde y les dice, hay estas dos ideas... Tengo la sensación de que Duque, yo no sé si sea coincidencia, ya le concede el tema del desarrollo sostenible, ya es un hecho, él está tal vez de acuerdo con usted sin mencionarlo.
0: Pues maravilloso. Me, me es que yo no quiero ningún favorismo, yo no estoy buscando nada, yo lo único que quiero es eh, exponer unas ideas que creo que pueden ser muy útiles para resolver lo del paro y también para resolver... Eh, lo de las secuelas de la pandemia. Aquí hay y tiene otra ventaja muy grande en esto y es la comunidad internacional. Eh, el deterioro que ha surgido Colombia, que ha sufrido nuestras fuerzas, que ha sufrido el país en general, a la comunidad internacional en los últimos tiempos ha sido eh, nefasto. La comunidad internacional aplaudiría con entusiasmo que Colombia acogiera estos dos pilares. Los incorporará en la solución tanto del paro como de la salida de la pandemia, porque son dos pilares que la comunidad internacional eh, ha venido contribuyendo a crear sí. y a implementar. De manera que ahí habría un cambio de fondo en la percepción de la comunidad internacional frente a lo que está pasando en Colombia y sí. apoyaría sin, eh, con entusiasmo algo en esa, en esa dirección. Sí.
2: Señor expresidente Santos, esos dos pilares para salir de la crisis social que tenemos y del COVID, como usted lo plantea, implica, por supuesto, una cantidad muy importante de recursos que hoy no se tienen y que no hay certeza de cuál sea el camino para conseguirlos porque, por supuesto, que los hogares colombianos se han visto empobrecidos por la pandemia, por las cuarentenas. Lo que le creo entender, presidente, es que usted plantea la posibilidad de que la comunidad internacional financie una parte de ese plan para superar estas dos crisis que afronta Colombia.
0: Es pues hay, hay que ser prácticos y creativos. Colombia tiene unos ingresos fiscales muy por debajo del promedio de los países emergentes y muchísimo más por debajo del promedio de los países de la OECD. O sea, nosotros tenemos un margen eh, bastante amplio para eh, incrementar nuestros recursos fiscales. En el corto plazo, ya hay propuestas sobre la mesa donde coinciden los del paro y los empresarios a través de la ANDI. Quiten las exenciones que se aprobaron en la de forma el 2019, que hay, hay 12, 13, 14 millones de pesos. Eh, de manera que si usted combina eh, el hecho de un, de un margen amplio para aumentar los ingresos fiscales en el largo plazo, que es lo que las calificadoras de riesgo quieren ver, es en el largo plazo vamos a tener recursos para pagar el incremento de la deuda que tenemos en este momento, más las necesidades de corto plazo, quitarle esas exenciones, pues usted comienza a construir... Un, un esquema fiscal que le dé viabilidad en el corto plazo y en el largo plazo. Y ahí hay
1: margen. Sí. Sí. Presidente, usted habla con razón del futuro, de las posibilidades de acuerdos, pero déjeme hacerle una pregunta sobre el pasado, porque a usted siendo presidente en sus ocho años de gobierno le tocaron también mingas y le tocó paro. ...en el Catatumbo, y le tocó paro agrario, y le tocó paro cafetero... ...le tocó el paro de los paperos, que creo recordar fue cuando usted dijo... ...el tal paro no existe. ¿Esto que está pasando hoy puede ser producto de incumplimientos... ...de solución en esos paros anteriores?
0: Es sí, producto de muchas cosas en este... ...puede ser que eh, puntos que habíamos acordado no se han cumplido en el pasado... Pero si usted recorre a este país, usted lo que está viendo es una juventud que no ve futuro. Una juventud que, mire las encuestas últimas, que más que educación, están pidiendo un ingreso porque están sufriendo sus familias de hambre, hambre. Aquí las estadísticas que nos están dando sobre el número de comidas por familia es unas estadísticas escandalosas, escandalosas. Eso tenemos que afrontarle en el corto plazo por el efecto de la pandemia y por lo que nos está pasando socialmente. Y en el largo plazo pues tenemos que ver cómo reconstruimos este país para no solamente recuperar los años perdidos que esta pandemia nos quitó, sino cómo podemos, que es el, el, la discusión de los países en el mundo entero, cómo podemos quedar mejores que antes de la pandemia incorporando la parte ambiental, incorporando la parte de equidad. Entonces ahí tenemos esa oportunidad. Pero, y si podemos, si, si nos vamos al pasado, ¿producto de qué? Producto de ineficiencia del Estado, todos somos responsables, eh, pero ahí, nuevamente, si usted lee el proceso en la de Paz, ahí está previsto lo que estaba, lo que iba a suceder. El fin del conflicto armado con la FARC iba a hacer las protestas sociales porque la gente iba ya acabaría a protestar sin miedo, sin miedo de que los estigmatizaran como guerrilleros, parte de la furia que ahí tiene, que tienen hoy muchos de los manifestantes, es precisamente la estigmatización que les hacen, que no, que son unos guerrilleros, que son narcotraficantes, que están manipulados por Maduro, por los chinos, que, que ellos se sienten atendidos. Entonces, yo sí creo que aquí lo que tenemos que hacer es eh, atender...
1: ¿Y usted no ve no no ve nada de eso? Esa, ¿Esa tesis del gobierno de que hay fenómeno de migrantes, de que hay manos de disidentes de las FARC, del ELN? ¿Nada, ninguna de esas manos las ve usted? Puede
0: bueno, haber, no, no, no me cabe duda de que sí pueden existir, que los eh, del ELN se han insultado en algunas manifestaciones. Eso es cierto. Pero salir a decir que es que estas que manifestaciones son producto de eso, pues yo le respondo o le hago la misma pregunta que le hacía un periodista de CNN a alguien que decía eso. Ah, entonces eh, los manifestantes en Nueva York, en eh, Berlín, en Madrid, que hemos visto son activados por Maduro y por el ELN y por el narcotraficantes y no, no sabíamos que tenían esas, esas, claro, esa capacidad es de manifestación alrededor del mundo.
1: Sí, pero sin embargo, ni Madrid ni sí. Berlín son conocidos mundialmente por fabricar, producir y exportar cocaína. Recordemos que en el país se produce el doble de coca que lo que se produce de café y por lo tanto este tema pues entra a jugar de diferentes maneras acá. ¿Usted ni siquiera ve estos posibles grupos de narcotraficantes eh, o, sí, en general, grupos armados detrás de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Valle del Cauca, en Cali o en Jumbo.
0: Yo no estoy diciendo que no existan, todo lo contrario, estoy diciendo que es posible que sí existan todos los que usted me no está, no está mencionando. Lo que estoy diciendo es que no es eh, el, el grueso de los manifestantes, puede que estén aprovechando cambio de revuelto, eh, lo que usted quiera, pero no podemos decir que las manifestaciones que estamos viviendo, las protestas que estamos viviendo, eh, son producto de eso que ellos estén aprovechando es una cosa pero no estigmaticemos y esa es una de las peticiones que tiene eh, la gente en paro, Miren, la gente paro está pidiendo básicamente para sentarse a, a, a negociar tres cosas uno eh, que el gobierno reconozca que ha habido abusos yo creo que el gobierno tiene que reconocer, creo que el presidente lo ha dicho varias veces, yo que decirle con más entusiasmo y fuerza que el gobierno reconoce que ha habido abusos por parte de la Fuerza Pública segundo, que no los estigmaticen exactamente, que no digan que todos los manifestantes son narcotraficantes o parte del ELN o manipulados por Maduro o por los rusos y tercero, algo que ya está en la normativa en el derecho internacional que no se usen armas letales en el control de las manifestaciones son tres, de esos tres condiciones para sentarse a negociar. Yo creo que esas tres condiciones son perfectamente
1: aceptables. Es el expresidente Juan Manuel Santos hablando sobre la situación de crisis con propuestas esta mañana, ocho en punto, hablando del paro y de la crisis institucional. Sí, Le antes, agradezco.
2: A, antes de que se retire, señor expresidente Santos, quiero preguntarle como el jefe de Estado, como el arquitecto del Acuerdo de Paz, pero también como ministro de Defensa, que fue? Usted autorizó. Sobre,
1: sobre Santrich. Operaciones imagino,
2: muy importantes, sí, señor. Operaciones muy importantes y muy controvertidas en su momento contra la guerrilla de las FARC. ¿Cuál es su opinión hoy frente a lo que se conoce sobre la muerte de Jesús Santrich en Venezuela?
0: Pues mire, eh, Santrich podría estar en este momento con una pancarta manifestando en alguna de las eh, protestas en cualquier ciudad de Colombia. Y al mismo tiempo, eh, participando de las discusiones en el Congreso de la República, eh, si no hubiera traicionado la paz. Pero él decidió hizo por un camino de provocado y está muerto. Entonces, es la consecuencia de haber traicionado el proceso de paz, de haber eh, actuado como actuó, y, y ahí están las consecuencias. De manera que no es que yo me alegre por la muerte de nadie, pero eso. Eh, fue pues lo que él decidió y esas son las consecuencias y tenemos que seguir para adelante y las disidencias de la FARC pues eso es lo que les va a pasar por haber traicionado el proceso de
1: Presidente, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio
0: Gracias a ustedes